1: 好，欢迎大家来参加我们的活动。我是今天的主持人小杨，是我们今天的分享会。呃，主题是如何不做工具人，用数据驱动商业决策。就接下来呢，我们就非常荣幸的请来了我们的两位小伙伴 Francis 和 Cecilia 作为我们的嘉宾。Francis 呢是支持过 Lady h o Touch 的四届的 conversation， 作为那个 IT 行业的新民工，来和大家聊聊数据这点事然后 c e c i 呢，主要是大学期间呢主修计算机 DS 行业的职,职场新人，也可以给大家 share 一下相关的信息，并且也是数据类知识的呃那个自学达人。首先，咱们经常说那个数据分析，那么数据分析到底是为什么在商业决策中发挥着作用？那两位可以跟大家分享一下吗？
0: c e c i l 先来。嗯，行，好的
1: ，我的理解呢就是
0: 。嗯、呃，数据驱动的商业模式主要是通过收集一些啊、呃、海量的数据，然后对于这些数据进行一些分析，然后获得一些，比如说针对于客户啊、产品呀、啊，或者是各个行业啊、呃、某一个公司它自己内部运作的一些嗯、呃、business insights， 然后通过呃根据这些 business insights 呢来制定啊、呃、这个公司下一步的一些战略。从而来获得一些，嗯、呃，比如说，嗯，定制化的一些产品，或者是说帮助这个企业去制定一些更加呃合理的管理方式，或者说，呃，帮助他去采取一些更加符合市场发展规律的一些战略的决策。然后呢，通过这样的一个流程呢，就是可以帮助公司来更好的去实现它的盈利和变现。那其实这个呃数据驱动商业模式，它是在很多领域都有所应用的。然后这里其实可以就是。嗯，给大家举一个小的例子，就比如说在能源行业，这个数据它是怎么应用的呢？就现在来讲的话，其实大家都知道哈，这个比较火的就是这个新能源汽车，然后呃，这个新能源汽车呢，它充电的这个问题，现在是呃，相当于是在这个行业里一个比较大的挑战。现在目前市场上有很多的这些啊、呃、充电桩的运营商在做这件事情。那么对于他们来讲呢，一个很大的问题就是说，我这个充电桩放在哪里，能够啊、呃、最大限度的去满足呃充电桩就是车主的这个需求。就是更加高效的解决这个问题呢。现在就是这些充电桩运营商，他们很多都会运用一些比较强大的这个 SaaS 平台或者是云平台，然后去收集和分析大量的用户的数据，比如说车主他充电的这个时长。它充电的这个时间段在什么时候充电？它充电的这个地点，然后它每次充电的这个充电量大概是多少？以及车主的这个呃不同车的这个车型，以及对于充电桩的这个需求。那这些数据呢？啊、呃，这些充电桩运营商通过分析之后，就可以了解到啊、呃，很多的信息，就比如说在哪一个区域或者啊、呃、哪一个场景，这个充电的需求是最多的。那么他们在啊、呃、这些地方来部署充电桩，就可以提高他们的这个充电桩利用率。那比如说这些场景是酒店的停车场呀，还是小区的那个住宅小区，还是说交通枢纽？在哪些场景下会有更多的这个充电桩的需求、这个？呃，通过数据分析，这个企业就可以获得这些信息。那么，另外一点呢，就是说，呃，他们会通过数据知道说这个车主一般在什么时间段充电。那这样的话呢，就可以啊、呃、去调整他们的这个充电的服务费，来使他们呃这个充电桩运用商获得一个最大化的利润。那另外一点呢，就是说，呃，通过数据的话，我们还可以发掘一些新的用户需求。比如说，这个车主他，啊、呃，是不是希望说，在我的这个，嗯，充电 APP 上有一些其他的功，其他辅助的一些功能，比如说导航功能呀，然后比如说这个餐厅的搜索功能呀，还有说有的，呃客户他可能希望，比如说在这个充电桩旁边会有一个休息区，然后供他来在等待充电的时候去休息，这样的一些需求。那么通过这些对于数据的分析和挖掘呢，运营商公司就可以去更好的，嗯、呃，更加针对性的去拓展一些新的业务，从而呢帮助他们去更好了解客户的需求，然后更好的去满足他们的需求，从而更好的去盈利和变现
1: 。刚 Sonia 分享了他的他对于呃数据分析在商业决策中如何发挥作用，以及数据驱动的商业模式到底是什么。
2: 接下来 Francis。啊，好的好的，大家好，我是 Francis。然后因为我本身做安全的，我就从我的角度来理解一下这个数据这一块。刚才 Cecilia 可能更多的从 To C 端来分享，因为我本身的行业限制还有我接触的模式，我这边更多的可能是属 B 端，就是企业端数据来说。因为包括我们每个人现在我们生活中这种这种网络形式的发达，手机啊、这个 Pad 呀、啊、各种各样的，包括电脑呀、啊、各种各样的，其实都可以称之为。数据，那它本身它以媒介的形式存在，你包括这个计算机、磁带、纸张和记忆，还有它可以通过网络、打印机、传真、传真这种各种方式来传播，我们都可以称之为数据。数据它借助于媒介而存在，对于现在这个企业来说是非常有价值的，我们一般是会把它为定义为这个企业的资产。那从企业本身来说，它对资产的防护呢？他它,它有它有两种啊，就是从我的角度来说，他可能有两种，一种就是，呃，做一个产品的开发，另一种就是做一个工具的一个开发，就是这是这是技术技术端啊。这个就是呃，我换句话从另外一个角度来说，可能就是从从一个保护自身财产的方面，另外一个就是从主动去呃主动去做一些事情的方面来说，这是分为。一个是产品开发，一个是工具的开发，就是这个转化到技术层面来说，就是这样的。那对于这个弊端 business 企业来说，它这个商业截图，你比如说，如果我发现我的我本身的网络，或者说有人有人攻击我了，我的网站被瘫了，咱你打个比方说，我的电商网站被黑客黑,黑了，或者说哎我打不开了，那这对于企业本身来说，它是造成很大的资产损失，或者说宣传上的一个一个攻击。那我们这时候就要从这个自身防御的企这个角度来更加完善自身的这个保护系统。那这是从呃从这个本身主动性去保护这个方面来做的。另一方面就是，比如说我呃一个大的企业，比如说呃我我有一个这个电商网站，那我本身我想就是在它没发生这些危机之前，我想测一测我是不是有安全隐患的漏洞。因为现在随着这个黑客技术的发展吧，或者说这个技术的发展，很多人的这个攻击方式是越来越隐蔽、去越来越长久、持续、高效的。那这时候我就可以探讨一下，他是不是已经中入了一个很早之前就中入了个木马，或者说他很早之前就下了一个种子在我的我的这个网站里。那这时候我就是我们要通过工具去，通过一些安全工具去主动去发现这些所谓的隐患或者是漏洞。那这个对于企业本身来说，它就是。就是在就是防范于未然，我就提前呃，我就事先来从一些，呃，事先利用一些工具也好，或者说人为的去，呃，逐个排查也好，来，呃，来做一个更加嗯完善的防护。就说对于对于我来，对于我们的企业来说，我可能只能从，嗯、呃，攻击和防御的这两个方向来做这样的一个决策，因为这个一一个是对于企业内部的一个。安全保护，另外一个对于外外来的，就是对于外来说，它其实是一个是一个怎么说，形象的提升也好，或者说一个嗯一个一个呃业务方面的保护，就是对于业务，保证业务的一个正常运转也好，因为电商嘛，它肯定涉及到很多这个交易呀、啊、数据啊这之类的。那我如果外部做的也很好，那对于整个企业的这个利润的提升也好，业绩的增长也好，也是一个一个也是一个很好的侧面的一个一个体现。因为我因为对于企业内部本身来说，它可能不像 C 端那么那么去那么明显，那可能我就只能从这个方面来给大家做一个分享。
1: 那两位分别呢，是从 C 端和 B 端 share 了自己的观点，同时呢也是一呃一位是代表了应用侧的一些观点，那另外一位呢可能是代表技术侧，尤其是偏那个防御呃两个层面的观点，那希望也能给大家带带来一些启发。那呃接下来我们就想问，就是数据分析其实是一个统称嘛？那数据分析我们刚才讲了，就是它的意义所在。我们立了这个项目以后，也穿插着我们如何去进行数据分析。数据分析那的整个过程，这整个过程中我们呃很重要的一趴就是处呃收集和处理数据。那么处理数据、呃，这个整个过程中需要什么样的技能呢？尤其是技术的技能呢？
0: 嗯，技能方面的话呢，其实因为我自己的话，呃，是怎么说呢？就是刚进入这个行业也不是很久，然后很多东西都是自学的，然后所以呢，其实这方面就是分享内容呢，其实就是也是我自己啊、呃，学习的这样的一个。呃，路径吧。然后我觉得，首先呢，就是比较基础的，就是技术性的一些呃东西呢，比较重要的。首先就是编程语言，然后编程语言呢，我觉得呃最重要的是有三个，一个是之前都有听说过，就是 SQL， 就是 SQL 这个这个语言，然后这个语言它是就是你在使用和调用。呃，数据库的时候一个非常重要的一个一个语言，然后其实学起来也不是特别难。然后我自己的话，嗯、呃，学习的话主要是用的是一个网站，叫做 Mode M, ode, M O D E。然后这个网站呢是谷歌官方推荐的一个学习 SQL 语言的一个嗯、呃、学习网站。然后它上面呃都是以网页形式，就是文章的形式去啊、呃、讲解的。从头到尾学下来的话，这个。这个 C++ 语言这一块应该是就是没有问题了。然后这所以说，我觉得这个网站是，嗯、呃，对于理论理论学习是比较就是比较，嗯，比较有用的一个资源。然后另外呢，就是在学习完了理论之后，然后练习的话，我自己用的是一个 l e a d c o d e 这个网站，这个也是挺著名的，就是大家应该也都听说过。然后就是在这个网站上面去刷题，然后基本上，呃，刷个就是把 C 课题，嗯、呃，差不多刷个百分之八十吧，然后一基本上这一块就可以说是呃完全掌握了。然后另外两个比较重要的编程语言，就是一个是 Python 爬虫，然后还有 R， 然后这两个也是就是在嗯、呃、数据数据分析过程当中呃比较常用的。然后针针对于这两个编程语言的话，就是现在网络上也有有很多这种免费的课程，然后我自己是在使用的一个。呃，一个网站是叫做 DataCamp， 然后它上面有一些啊、呃、视频课，然后也有一些 tutorial 的讲解，然后包括练习，就是啊、呃、非常全面的去帮助大家学习这两个语言 ，A/B testing， 然后这个这一块内容我感觉也是比较重要的。嗯、呃，我自己的话是，呃，比较推荐这个优达学院，然后它上面也是，也是这个课程也是都是免费的，然后是，呃，对于大家来讲，就是也没有什么之之前的这个，嗯、呃，要求，就是零基础的话，就是大家也就可以直接上去，然后去进行学习。最后一点，我觉得，啊、呃，在数据分析过程当中，就是有一个很重要的部分，就是这个数据的可视可视化，然后这个可视化的话，现在。啊、呃，其实大家也都应该听说过哈，就是比较，嗯、呃，比较常用的一个是这个 Power BI， 然后以及是 Tableau， 就是基本上如果把这两个工具掌握了的话，就是数据分析这一块儿、呃，基本上也算是差不多了。然后这一部分我觉得是比较基础的一些内容。然后如果大家把这些内容掌握了之后呢，嗯、呃，可以去，嗯、呃，另外看一些。啊、呃，更加 higher level 的一些一些知识板块的学习，我这边有。就是想到的，比如说这个统计学，然后统计学的话，因为就也是比较重要的嘛。然后可能其实大家，比如说在上大学或者是在高中的时候，都有一些设计，但是可能，嗯，比如说它具体在数据分析领域是怎么应用的，就是还是需要去啊、呃、看一看。然后这一块我比较推荐的是，大家可以去可汗学院，也是一个网络上的这个。嗯，学习平台，然后上面也是有非常详细的这个讲解的课程。然后另外一个的话，呃，就是大家打好了一定的基础之后，就是可以去学习一些机器学习相关的知识。然后这一块我比较推荐的是在 Coursera 上面这个吴恩达教授的课程。然后大家没有什么基础，也是直接可以通过这个课程来进行学习的。嗯，最后一点呢，就是。啊、呃，我感觉大家，嗯，如果从事数据分析行业的话，想要成为一个很好的数据分析师，也是需要有一些就是 product sense， 就是 product understanding。然后这一方面的话呢，就是呃比较重要，因为嗯，真正的在呃公司里面，在行业里面去工作，然后应用数据分析的时候，还是要从产品的角度去了解整个流程。然后这个的话是推荐在嗯。嗯 ，medium 这个。网页上面就是 Medium 这个网页，它是一个类似于博客吧，然后大家可以在上面发布一些文章。然后、呃，啊在这个网页上面，就是红杉投资，它是有自己的一个呃专属的一个嗯发布文章的一个账号。然后在这上面，它是有一系列的对于这个从产品方面来诠释这个呃数据分析的过程啊这样的一个呃一个系列的一个博客。然后一共是有多少节，我有点忘了，但是很多很多文章，然后我感觉就是真的是可以帮助大家从产品的角度去更好、更好的理解整个流程。嗯，对。然后这个基本上是，呃，如果是想大家想了解，说我怎样去，呃，学习这些技能，怎样去，呃，进入这个行业，从头开始，其实，嗯，说难也难，说不难呢。就是主要主只要主要是大家就是去把这些基础的东西掌握了，虽然有一些挑战性，但是嗯还是很有机会的。嗯
1: ，好的，刚才那个 Cecilia 分享了，就是从一个小白的角度分享了，呃，他在学习的过程中的一些信息，那包括基础类的，包含语言啊 ，AB Test 以及数据可视化。进阶版的呢，就是可能需要就是统计学以及机器学习、产品 sense 这些方面的知识。那我想接着问一下，就是您在学习的过程中是先学习了语言，呃，有一些比方说 SQL 啊、R 的基础以后再去看 A/B test， 还是说这些可以并进？就是是怎么样一个顺序呢？嗯
0: 、呃，我自己学习的话。呃，是还是先去学习这个编程语言，然后因为我感觉就是说，呃，同时就是去学习很多东西的话，可能会有一点点就是呃抓不过来，就是眉毛胡子一把抓的感觉。然后，所以我自己的话是比较习惯说我就是呃把这个。怎么说？把这个嗯学习路径规划好之后呢，然后就是逐个的去突破，然后先把这个编程语言这一块熟悉之后，然后再去，比如说去学习这个呃 A/B testing 啊，然后这个 visualize 就是对 a 呃数据可视化，然后这一块，因为呃，但是呃，其实怎么说，就是从技术技术上来讲的话，倒是没有一个先后的一个顺序的这样一个需求，就是。嗯、uh, ，A/B testing 和这个编程语言的话，嗯，我感觉如果要是可能有同学可能能力比较强，就是他学东西比较快，那同时去进行的话，我觉得其实也是没有问题的。好的，其实就是这个
1: 并没有一个呃强制的顺序，或者说一定是说先学习语言再去。呃，看 A/B test 或者数据可视化，然后再去学习统计学，嗯、其实都是可以教呃穿插的。只不过在您的学习过程中，可能更更优先是学了语言，对吧？对对，是的。好的好的，那谢谢 Cecilia 的分享。那呃这一方面呃那个 Francis 有什么要给大家分享的吗
2: ？好的好的 ，Cecilia 其实分享了确实很多这个可以借鉴的东西啊。我可能就从概念上的东西来给大家做一个分析。什么叫数据？数据其实分为结构化数据非、非、呃、诶非结构化数据。那我们它也分为一些常量、变量。那啊、呃，其实如果做数据分析，就要去多维度的做一个分析。那我们先来看一下数据它，它它的一个怎么说的？数据是怎么产生的？或者说，在整个数据的过程中会发生哪些事情？第一，我们要创建数据，是一个创建的过程；第二，我们要使用数据，是一个使用的过程；第三，这数据放弄好了，放在哪哪里？这是数据存储的一个过程。那数据存储，我一旦生成之后，我是不是要传递给谁？那就是一个传输的一个过程。传输之后，如果接收人他要做一些变更，那是数据变更的一个过程，就是或者说叫更改。最终，如果数据没用或者需要保密的话，那就可以做一个销毁。这其实是大概整个数据一个生命周期的一些处理方式。那我们针对这些处理方式，针对数据的结构啊，以及你所想达到的目的，可以对数据做一个抓取、清洗、存储，最后的一个分析。那这个所谓的，就是因为现在这个信 IT 行业其实分来越来越来越细分，根据你想达到的目的，或者说根据你本身的这个技术架构或者技术核心，你都可以在某一个领域细分。包括现在很多独角兽企业，它都是利用了自己的一种第一种核心技术，然后就只有，比如说，打个比方说是 Docker，Docker、er、安全，其实这是一个比较新的这个这个领域啊，你就只有这一点。你就可以成为独角兽，就可以融资，就可以去上市。现在，这个 IT 行业、安全行业这种事情越来越多了，因为因为因为细分，你任何一项技术的领先，就会造成你这个企业价值的提升。那话又说回来，这么多的数据的处理方式，那我们可能会应对哪些产品呢？就是我我从我的这个这个从网络层或者从从中端层来到，大给大家做一些分析啊。那比如说，我们针对这个 PC， 你首先你有台 PC，PC PC 的话对应有什么呢？操作系统是不是你要熟？操作系统包括一些操作系统的配置，这是一个最基本的网络层的一个一个分析。那这是一些呃，包括一些大厂，惠普呀、IBM 啊这些，这些是做服务器端的，最最开始的一个 PC 端。我们用了 PC 端，然后才能进行下一步。那 PC 端，如果你数据的生成之后，你要做什么？对数据做一个保护，对不对？那些保护包括什么？包括。或你你对这个，比如说你对终端的保护的话，你可以做一个防病毒，可以做一个数据加密，可以做一个 DLP 数据防泄露的策略，支持一些呃终端的一些对应的防护策略。那这些有了之后，那你对整个网网络架构要做哪些呢？你是不是要上呃路由器交换机这些就不说了，这些最基本传输的一些原理呃流通领域的。那比如说，那你对整个网络是不是要做一个防火墙？防火墙策略现在更多的说一些 WAF， 就是 WAF 层面的应用应用防火墙。那在本身来说，你这个数据一旦,一旦太多的时候，你是有磁盘阵列、有数据库的时候，你这个又要考虑数据库方面的一些策略，包括数据库的呃构建呀、一些防护呀、一些呃更加全面的一些策略。那这个就是一些呃大概。那当你有海量的数据的时候，这会会形成一个什么呢？那首先是对于你,你基础架构所谓的配置，实体机、虚拟机也好，这些配置的一个要求一定要足够大，才能支撑你越来越多碎片化的数据。包括一些结构化数据库属于结构化的数据啊，一些碎片化数据，就比如说我们平时的办公啊，或者说一些零零散散的文档，这些组成了一些碎片数字化碎片啊。那当你这些海量数据有有有的时候，是不是有形成了一个我们现在经常在说的一个态势感知？所谓态势感知是什么？它就是对你海量化的数据做一个综合一等分析，给你一个更加完善的呈现。这个就是安全领域的一个数字可视化，我们我们称之为 SIM。其实 SIM 对应之后，对于这些海量的数据做一个处理的话，还有一个 SOC 的告景，就是紧紧接着就是一个 SOC。SOC 就是对数据本身的一个处理。然后还有一个在新的概念，就是这两年应该是19年起刚有的一个 SO、AR、的概念 ，SOAR。这这个概念其实是。是对搜课之后，就是这些数据数据，因为你数据告警太多之后，他对这个的又一个解决方案。那可能随着这个，呃，这个这个数据量的增加或者进度进程的增加，客户肯定会有新的概念。这些所有的就是根据 Gartner 也好，就是一些 global 的一些标准权威机构，他们定期也会发发布一些新的概念出来。那随之来说，大家有在各个方面进行进行探索。这个其实涉及的产品呀，包括中终,终端终端这两年还有一个 EDR 的概念，就是终端防护 EDR， 然后延伸到 XDR，XDR 就是，一、e、就是 endpoint，X 就是就是未知，就是、就是、其实是领域越来越大的这些概念，其实是一直在兴起。这些可能对应的就会有很多很多的厂家，就比如说一些一些我们耳熟能详的 Global 的，其实。从计算机领域来说，我们不得不佩服美国，确实人家发展的比较多，所以我们很多标准其实是参参考到美的。那对于国内，国内就是各方面原因吧，这两年大家也在也在努力，也在努力，但是我们还有很长的路要走。那这些所有的基于所谓的检测发现，或者说抵御安全安全攻击应用啊，以及呃大的方面来说，我们可以比如说，是终端层、网络层，还有一些呃开发层面呀。还有后期的一些防护层面等等等等，其实针对每一个层或者说每一个端，我们都有会有对应的策略，那进而会有对应的产品去，呃去做一个防护。这个就是就是任何一个行业也好吧，这它是一个这个产品的一个由来。那如果你在这方面做大做强，你成为这个行业的标杆，你可能就会引领整个行业做一些标准的，呃标准的制定啊，或者说跟国家政策的一些挂钩啊，等等等等，这个就是就是。就是后话了，那整个当中，比如说这个所谓的开发这个层面，你可能会呃最基础层面的一些技术会涉及到哪些啊？我们呢呃，比如说可能应用到 C 语言、C 加加、Java 或者 Python 这些这些以及基本上是一些这些技术栈为主。如果你你对 VB.NET 呀、啊、这些如果就是感兴趣，这都是一些基础语言，学好没有只会对你对这个行业的理解更加深刻，不会有坏处的，呃。这些就是对于这些来说来说，我们可能常见的一些专业领域，比如说有一些数据分析专业的、计算机专业的、数据专嗯、呃、那个数学专业的、统计学专业的，你包括也学建模的，你你这些其实对于这个数据分析这一块都是相对来说容易上手的。但是呃，如果其他行业的是其他专业的同学感兴趣也没关系，你只要对某一个切入点感兴趣，你慢慢来都是 OK 的，因为现在。岗位的细分啊，包括大家都是一些通用的策略，但是你要在这个行业做大做强，还是要付出努力的。好，我大概就说这么多。<笑>
1: 好的，好的。那两位刚才呢，其实分享了相对来说、呃、比较细的一些，就是、呃、他们认为哪些语哪、呃，甚至到语言以及哪些方面是大家需要去学习的。有什么呃证书，或者是有什么推荐的书籍吗？就是因为在学习的过程中，如果有一个证书的话，可能说更加的自律一些，更加的有一个目标去学。不然的话，我一直在学，我怎么知道我什么时候学的 OK 了？呃
0: ，其实证书的话，我自己好像倒是没有听说过，就是说特别特别需要的，就是类似于呃，因为我们知道，比如说在金融行业。嗯，这个 CFA 嘛，就是这种这种类似的证书会，就是如果有一个的话，会很加分这种。所以说，呃我的话就是给大家推荐一些相关的学习方面的一些书籍呃，我自己比较推荐的是，像之前我也提到过，说这个学习 A/B testing 的话，然后这个这个的话，嗯、呃，我了解到有一本书挺好的，它叫做这个 Trustworthy Online Control Experiment。然、呃、这本书的话，其实我自己也没有开始读，但是也是就是听一些其他的。啊，这个数据分析行业的一些就是专家吧，然后有推荐到这本书。如果就是有机会有时间去能去读一读的话，对于这个学习过程是很有帮助的。然后另外一个我觉得比较好的一本书叫做。Data by storytelling， 啊、呃，教你如何去用啊、呃、数据，就是 storytelling 的方式做是数据分析。然后这个的话其实是嗯比较重要的，因为啊、呃、作为一个数据分析师来讲的话，呃你最重要的一个工作就是说要把数据语言翻译成就是其他人可以理解的。理解的语言，那这样子的话，其实呃运用到一个很重要技巧就是 storytelling。Elling, 那它这样的这个方法呢，就是能够呃让你把嗯很难懂的数据的语言，然后把它有逻辑性的，然后有这个呃结构性的进行一个输出。然后这样子的话，你从呃通过数据分析得出来的这样的一个结果。关于比如说行业呀，还是公司内部一个新的信息，还是说一个呃 business insight， s 能可以更好的把它就是传递给，比如说你的啊、呃、上司或者是老板。好的，好的，谢谢思思俩。那 f i a n c e 呃
1: 这块有什么 share 的吗
2: ？呃，好的，关于证书这方面，就是说如果大家对一个行业摸不着头脑的话，我觉得证书是一个比较好的入手方式，因为你可以对这个行业。或者说这个东西有一个最起码概念的理解啊，比如说我这个针对数据处理方面来说，其实有有两大权威，一个是中国国家工信部发布的一个数字分析权威专业呃证书和专业认证，叫 CPDA， 然后另外一个是人大经济论坛经管之家出的一个数据分析师等级认证证书，叫 CDA， 就是 CPDA 和 CDA， 大家可以查一查。因为它对应考什么，怎么考法，大概的一个一个流程是怎样的，或者说大概的一个方式是怎样的，大家其实可以做一些参考。这是关于，呃，关于这个国内的专业认证 CPDA 和 CDA 可以去看一看。关于国际 Global 上的有哪些认证呢？有，其实有很多，可以大概分为行业认证，一个是认证分析专家。呃，认证分析专家叫 Certified a n a l y z e d Professional， 这个是行业的一个认证，呃，一个分析分分析证书吧。还有一些是一些一些大学的一些证书，比如说你可以报哥大呀，这个就是就是美国的一些大学，它会对应的有一些呃这个认证，就像哥大的一个数据科学专业成就认证，你们可以去去去搜一搜。再一个就是一些这个怎么说呢？就是一些呃， global 的企业，他会自己出一些认证，比如说 A W A W S 的一个认证大数据，呃，就是 A W S 本身的这个企业内部的一些证书。你包括就包括微软的、呃，阿里的、腾讯的、其华为，它其其实现在都有自己的一些专业认证。如果你对某家公司感兴趣的话，可以去就是从到的网站入手，去搜一搜，网上都很多的。另外一个就是，就包括一些这个这个我们刚才提到的谷歌、啊，谷歌的一个呃，谷歌分析证书，他自己就是这些企业一旦成熟之后，他会对自己的产品体系或者说产品体系架构，他肯定是会有一些证书去让你体现你对这个产品的熟悉程度。这说白了也是他宣传的一种方式。那如果他企业足够强的时候，他会对整个行业有一些理解，在某些某些公司可能会认这个证书，所以这个看看也是没有错的。涉及到分析来说，大数据安全分析师啊，这个算是呃 CISP BDSA， 这是这是这个就是跟安全相关、安全数据相关的有一个就是大数据安全分析师叫，叫、呃、CISP BDSA， 这是 CISP 下面的。其实 CISP 的话是国内的一个认证，它下面有很多细分细分领域的，包括 CISPPDE 啊 ，CISPPDE。PDA 呀，啊、等等等等，它其实有很多小的一些认证，可能根据你本身想考到哪个专业、啊、来做一些考证。另外一些通用的，像 PMP 啊，这是项目管理的 ；CISP 啊、CSSP 啊这些啊，其实很多很多的，要看你想从哪个方向去发展。这个说白了，网上一一搜一大堆，堆很多很多。那你说所谓的书籍，你要专业类的书籍，你你怎么学都学不完啊。据其实说白了，还是你的感兴趣点，感兴趣的点。在哪里？比如你对思科感兴趣，你学考一下思科的 CC, CC、CCNA、CCNP、CCIE 这些最基本的，就是在前几年非常非常火。那现在华为起来了嘛？华为起来，你可以去华为的网站上搜一搜看，看华为华为它有什么证书，你其实可以考。很多公司也通用，因为毕竟国国产老大嘛，对吧？包括他们自己出的，他们自己也会对应出一些书。包括你你考证的话 ，CCNA 的学习指南，呃，思科局局域网交换机安全。思科思科防火墙这些等等等基础的学呃就是 TCP/IP 的一些详解等等等这些书真的太多太多，你要看怎么都看不完。这个只是书籍的一些分类啊，更多人我还是建议大家就是比如说你可能对某一点感兴趣或者对某家公司感兴趣，你去它的针对的去搜一搜，可能你的这个入门会更更快一点，或者说更更容易更容易有一个着手点。像你像云的话，云安全的原理实践啊，软件定义安全啊，真的太多太多了。云安全基础构建设施，大数据时代下的云安全，啊，尤其是安全这一行业，白帽子讲外部安全，外部安全深度分析 ，matteus p r o t 渗透测试，魔鬼训练营等等等等，真的太多太多了。因为你包括这个安、啊、安全，其实为什么我呃为为因为我本身是做安全这个行业的啊，就是安全它是。它是被死在整个网整个网络之上的，所以说一些网络基础的东西你要了解，然后你才能在安全领域的去去进一步去理解这个东西，去应用这个东西。所以说，呃，说白了，套路都是一样的，还是一样，找准一个点深耕就可以了。好的，那其实呃，其实呃，总而言之呢，就是
1: 考证呢，或者只是一个呃让自己 focus 的一个手段而已。呃，书籍的话也是无穷无尽的，大家最好是找到一个点。那比如说你对某个企业感兴趣，那其实现在大企业都有自己的一个网站或者是说内容，大家去 share 这去查找这些网呃这些企业的相关的信息就可以，嗯。那最后呢，也在想问一下两位，就是刚才也涉及了一些数据分析学习的过程。那在数据呃数据分析行业，或者说数据行业，包括数据的信息安全行业，这个行业的机会和挑战都有哪些呢？第二个就是说，对于进入这个行业有什么建议呢？嗯，两位能分享一下吗？ i c i l i a
0: 、uh, 机会和挑战的话，呃，我觉得机会的话，首先，嗯、呃，其实大家也能够看到，就是说现在社会对于，因为数字化时代嘛，然后就对于这个。呃，数据分析这方面的需求还是挺多的，然后所以就是数据相关的这个岗位也也也会比较多，所以大家可能会就是现在有一种感觉，就是说，哎，我如果掌握了这个数据分析的一些技能的话，我找工作可能会呃比较好找一些。然后这个其实也是一个原因，就是说我有看到有一些文科出身的小伙伴呀，其实有一些也是在自学数据分析，然后就是想重新进入到这个行业吧，然后去从事这个数据相关的。个工作，所以第一个呢，就是呃，这个岗位需求是比较多的，然后这个其实呃算是一个挺大的一个机会，然后另外一个我觉得就是说它的灵活性比较强，就是因为呃现现在呢它是呃大家工作就是。互联网强大起来了，然后毕竟也是一个数字化的时代，然后数据分析它又是一个很基于互联网的这样的一个行业，所以说，呃，比如说如果大家，嗯、呃，希望说自己的这个工作有能够获得更多的灵活性啊，然后这个我觉得也是一个挺好的机会，然后因为现在比较火的一个词就是，也是我之前前两天听说的，就是叫做数字游民啊。可以说我掌握这些呃移动性和灵活性，就是很数字化的这些技能之后，我的工作地点就是可以非常的灵活。然后我觉得，所以说如果呃如果有的小伙伴说想我可能以后呃想要去成为一个类似于这样数字游民的这样的一个呃身份的话，我觉得从事数据分析啊，然后数字啊这种很呃 internet based 这种工作的话，也是可以考虑的一个方向。然后另外一个呢，就是我觉得，呃，学习数据分析的话，它呃可以应用应用于很多很多领域，所以对于你从事的这个行业的话，就是可以给你更多的这个广度，嗯、呃，比如说数据分析，它在医疗啊，然后互联网、零售啊、消费啊、金融，就包括甚至于咨询，就是呃各个行业它的这个应用的范围都是非常广泛的，所以说，嗯、呃，大家，嗯、呃。你从事数据分析的话，也有机会去呃走入你就是想要去了解的行业，或者说是去能够嗯、呃、接触到更多的行业。然后我觉得这个也是嗯一个就是能够带给大家的一个非常好的一个机会吧。然后关于挑战的话呢，就是嗯我自己有这样的一个感觉，就是觉得因为之前嗯、呃、也提到过说这个行业其实啊、呃、就是。嗯，进入的门槛不是特别特别的高，然后真的就是，如果你嗯特别特别的努力去学习，然后把这些技术性的东西都掌握的话，其实不管你是跨行业啊还是什么，其实都不是一个特别特别大的障碍。当然会嗯、呃、在就是你跨行业的过程还是会比较艰难的，这，但是如果你有很强的意志、很强的这个呃驱动力吧，然后能把这个事情去呃做下来的话，就是就是还是很。呃，就是很有可能能够成功的去，嗯、呃，转就是翻身，然后成为一个很好的一个数据科学家。然后所以说，嗯、呃，这样子的话，就包括这个行业就是呃，他对于这个数字相关的岗位需求比较多，所以现在这个行业我感觉他竞争也是，嗯，比较的激烈。所以说，呃，如果大家想要在这个行业，就是怎么怎么说，就是去比较的靠前，然后去拔尖的话，嗯，还是需要付出很多努力的。嗯，然后嗯、呃，最后呢，就是呃，给大家一些建议，就是呃，我觉得成一个很好的数据分析师，其实嗯，一方面就是之前一直在和大家强调这个专业的技术技能，这个呃，肯定是非常非常重要的、嗯。但是呢，同时我觉得也不能够忽视一些呃软技能，嗯，就比如说你的那些 product sense 呀，你的一些 business sense， 你对你所从事的这个行业。的一些呃整体的呃宏观方面的一些理解，然后包括呃你的这个跟团队之间的沟通能力啊，然后你的 storytelling 这样的一个能力，嗯，所以其实我感觉数据分析它是一个。科技技能和商业技能相结合的领域，所以说，呃，如果大家想要进入这个领域的话呢，就是一定要就是说，呃，静下心来打磨自己在这两方面的一个技能，然后，呃，因为不管就是外部环境它是这个竞争有多么激烈，就是只要你自己就是实实在在的有这样的实力，不管是硬技能还是，呃，软软实力的话，都会得到一个啊、呃、业界的认可。嗯，好的好的
1: ，呃 ，Finances 关于这一块有什么分享吗
2: ？好的，基本呃，我我跟大家说一下吧。其实所谓的机会怎么说，其实很多很多的，因为包括我们现在也在讲互联网加，所谓的 AI 加嘛。这个机会至少来说，包括程序员来说，未来十年肯定都是一个一个怎么说朝阳行业吧。呃，但是你必须经你才会有更多冒尖的机会。还是建议大家以。呃，以比如说大数据为切入点，还是另外一个，还是要加一个你感性的行业，比如说你对零售感兴趣，你对电商感兴趣，你对制造业感兴趣，你对互联网感兴趣 ，OK， 你就找一个点先进去，然后这个这个机会，这就是所谓的机会遍地都是。但是你要真正成为高手，那对专业技能的要求、综合素质的要求，真的是不要不不,不可懈怠的。呃，打就。就比如说吧，你如果你现在就是对于这个还还在学校，呃，或者说面临毕业实习、实习毕业找工作的时候，你会会对哪些岗位或者说对哪些方向感兴趣啊？就是我可以打简单介绍一下，比如说从技术，我们就从呃大概从三个方向吧。比如说你要想就是做 coding 的，就是做编程的，以后就想做研发的话，那基本可以分为一个一个产品研发啊，一个工。一个攻防研究或者逆向分析，这些都是整个研发方向的一个三大类。只要你你有有兴趣，你愿意钻研，这都是可以的。因为二进制方向也好，网络渗透方向也好，这些真的是太多太多了。当然要求也很高。另外，如果你比如说你想做工程师，就做比比如说某一个大厂，呃，打个比方说华为，华为它这个产品线已经非常成熟了，而且也非常完善。你想做什么呢？一是工程师方向，这有哪些工程师呢？呃，运维工程师、服务工程师、技术支持、售后售前工程师，呃，如果安全的话，就是安全工程师、渗透测试工程师、外部安全工程师、应用安全审计、移动安全工程师等等等等等等。其实，也还是一样，针对你们所感性的一个企业做一些、做一些、做一些研究吧。呃，现在所谓的机会，其实都是大数据、经济行。业的解决方案来的，只要你只要愿意愿意去多看，都是有机会的。好的，好的，谢谢两位的分享
1: 。那我们今天的分享就到这里了，也谢谢两位的参与，谢谢呃各位听众的时间。那今天我们就这样，谢谢大家，谢谢两位，拜拜。感谢
0: 大家的收听，如果你喜欢我们的内容。你可以在微信搜索 Lady School Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。